0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate, yo soy Alexandra Ames y estoy aquí con David Rivera para comentar las noticias más relevantes del día de hoy, eh, 2 de marzo, y ya a puertas casi a menos de una semana de eh, la sesión del Congreso, en donde se va a escuchar la política general de gobierno por parte de Aníbal Torres, pues ya empiezan a calentarse eh, o a darse este precalentamiento eh, vinculado a eh, lo que podría pasar este día respecto a si se va a dar o no la confianza. Eh, y bueno, el día de hoy se ha tenido una conferencia de prensa, también vamos a analizar un poquito eh, la lógica de esto, pero eh, antes de empezar con esa noticia de la conferencia de prensa que se ha dado, me gustaría comentar eh, la noticia con la que todos nos hemos despertado el día de hoy, que es un audio que se ha filtrado aparentemente, una conversación del congresista Montoya, en donde eh, está hablando pues, de lo difícil que es sacar adelante o lograr los votos para una vacancia, y sostiene eh, en este audio que eh, no va a ser algo sencillo, digamos, y utiliza la frase en donde va a tener que correr sangre, ¿no? o en donde va a correr sangre. Y esto es lo que ha generado mucha preocupación, mucha indignación frente a algunos sectores, y bueno, pues la verdad es que tratándose de un congresista que ha estado vinculado a las Fuerzas Armadas, digamos que no tiene ningún reparo de eh, hablar con mano dura respecto al, al uso de la violencia, eh, sin duda pues genera preocupaciones, pero yo creería que eh, no se trata de un, eh, una frase, digamos, tan literal, sino que eh, ha sido más bien algo figurativo, tomando en cuenta de que lo que está tratando de decir es que va a ser algo difícil de lograr y quizás está usando, digamos, algo así como en su buen momento el, el ex premier valer mencionó de la va a haber la, yo sé la bala de plata o vamos a tener tirarnos balas de plata y balas de oro, ¿no? Entonces. Quiero creer que se está hablando así, pero aún así me parece que eh, viene a ser un poquito de, de mal gusto cuando lo que tratamos en este momento, al menos los ciudadanos, de que suceda es que se calmen un poco más las aguas, ¿no? Pero bueno, estamos a puertas, como digo, de esta sesión que vamos a tener la próxima semana y, y el precalentamiento pues va a empezar en, eh, desde hoy. ¿Cómo has visto tú esta eh, reacción? Eh, con, perdón, ¿cuál ha sido tu reacción, David, frente a este, este comentario del congresista Montoya?
1: En principio, tiendo a creer como tú, este, que en estos contextos, cuando uno habla en general, en lo cotidiano pueden, 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 se, se pueden decir frases que no necesariamente uno las, las crea así literalmente. En el caso de Montoya tengo mi duda, porque recuerdo inmediatamente el gobierno de Merino y lo que pasó con Inti Brian y cómo ese gobierno tuvo la capacidad, o si por se hubiese sido, tal vez podría haber corrido más sangre todavía, o pudieran haber habido más muertos. Entonces, creía que hay un sector de la derecha y de la izquierda peruanas que sí creen que se justifica la sangre para conseguir sus objetivos o, o, o fines, ¿no? Yo espero, sinceramente, que no tengamos que llegar a eso para, para que Castillo salga del gobierno, porque yo creo que ya debe ser muy poca gente la que cree que Castillo es inocente de la cochinada que está viendo. Este, espero que, el canal, que los canales democráticos sirvan para solucionar este, este problema político.
0: Y sí, pues, además, como tú dices, eh, ahora que mencionas a Inti, Brian, eh, viene a ser pues una frase eh, de, de mal gusto en un momento como este, digamos, porque ya, ya tenemos un antecedente muy cercano, digamos, sobre el uso de la fuerza por parte del Estado, por parte del gobierno, y, y, y la verdad que puede pues generar este, preocupación como, como se ha venido dando en el transcurso del día, ¿no? Eh, pero bueno, en todo caso, el día de hoy eh, se ha tenido una conferencia de prensa, el, el Premier. Eh, ha tenido una conferencia de prensa el día de hoy con varios de sus ministros y la verdad David yo no entiendo eh, cuál era la lógica de la conferencia de prensa porque normalmente se suelen anunciar pues puntos importantes acuerdos no pero ha sido más una especie de conversación en donde se ha buscado aclarar digamos algunos puntos me parece importante eso ojo no no quiero minimizar esta acción creo que es importante dar este mecanismo de comunicación eh, por parte del ejecutivo era algo que se le reclamábamos no a, a, al actual gobierno eh, y entre otras cosas ha dicho pues, que ellos no están promoviendo eh, el, una nueva constitución pero que le dan el derecho digamos a los ciudadanos de promoverlo eh, y ha sostenido bueno lo que ha, ha generado pues más eh, mayor controversia ha sido el caso de karenín López en donde él lo que ha eh, dicho es que no se, eh, las declaraciones de ella digamos están siendo, digamos, tomadas como si fuese algo eh, formal cuando ella recién es una aspirante a colaboradora eficaz, ¿no? Yo creo que finalmente, eh, o sea, es cierto, ¿no? Todavía no es formalmente una colaboradora eficaz, pero no van a cambiar sus palabras, digamos, lo que diga hoy o lo que puede decir mañana cuando ya tenga el, el, el papelito, digamos, de que es colaboradora eficaz de manera formal, ¿no? Entonces, está tratando de minimizarlo. Eh, han tratado también de, de minimizar eh, un poco las reacciones o las preocupaciones que puede tener la ciudadanía alro, alrededor de la política de salud. De hecho, eh, justo eh, David, tú me comentabas antes de empezar eh, la grabación de que había una marcha de médicos también reclamando eh, la necesidad, digamos, de que renuncie el ministro de Salud, eh, pero en la sesión de hoy a, a Aníbal Torres, pues, en realidad, eh, eh, lo que ha dicho es que sí se está eh, continuando, digamos, con eh, el proceso de la vacunación. Entonces, no, no hay ninguna luz de que vayan a cambiar al ministro. En un momento pensábamos, no, probablemente, que lo iban a cambiar antes de la sesión del 8 de marzo, pero parece que esto no va a ser así. ¿no? Eh, sin embargo, algo curioso de la conferencia de prensa es que esto se dio de manera paralela a la misma hora eh, cuando el Congreso estaba sesionando. Eh, y en donde estaba esta ex eh, directora de comunicaciones, se me ha ido el cargo, David, ayúdame con esto, eh, eh, de PCM, Jimena Pinto. Pinto, sí, pero el cargo exacto es eh, Secretaría ah, la de la Comunicaciones,
1: de Comunicación sí, Social, sí, de la de, PCM. De
0: la PCM, efectivamente, que eh, recuerden, ella pues renuncia hace unos, eh, ella sale hace unas semanas y con una... Eh, una, un gran eh, anuncio, digamos, hablando de la política eh, de eh, Aníbal Torres de no querer incluir a algunos medios eh, en su plan de publicidad, ¿no? Y, y el día de hoy Jimena Pinto pues lo ha reafirmado eh, y no deja de generarnos preocupación porque creemos pues que eh, con este tipo de, de, de políticas o de pensamiento que puede tener Aníbal Torres pues eh, mucho no ayuda a, al propio gobierno, ¿no? ¿Cómo has visto tú estas dos cosas, este, David, tanto la conferencia de prensa de Aníbal Torres eh, y lo de Carolyn López, y eh, luego las declaraciones, pues, de eh, la ex secretaria de comunicación social de PCM.
1: No, eh, lo que, sí, Torres, pues, digamos, está, 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 está en, una, en una función rarísima porque, porque su jefe, Pedro Castillo, es el líder, efectivamente, de una mafia que está cobrando coimas por las obras públicas, ¿no? Entonces, tenemos un presidente que él está intentando defender y que es indefendible. Pero estaba pensando en el tema del 8 de marzo y en si el gabinete debe recibir o no la confianza y tal vez podríamos hablar un poquito de eso. Este, y tengo la impresión que Torres no debe recibir la confianza y su gabinete. Uh -huh. ¿Por qué? Por el ministro de Salud que han puesto. hoy Hasta el personal de salud está en contra del ministro de Salud. Eso es un problema en sí mismo. ¿ya? Segundo, ayer Juan Pablo León ha hundado en un tema que ya había denunciado, no, no, no recuerdo bien si la República o la Encerrona, de los jefes policiales que están siendo cambiados en, la, en el manejo del tránsito en la ciudad. Sí. Y se han puesto policías específicos en ciertos paraderos de colectiveros, y esos paraderos están llenos de colectiveros en este momento en la ciudad. Eh, podríamos pensar, y Juan Pablo León suelta la, suelta la hipótesis, de que están haciendo lo que, lo que, lo que hicieron en, en Huancayo, cobrar coimas para poder operar ahí. Es más, creo que habla directamente del asunto. Y lo tercero porque como tú decías, Jimena Pinta está en el Congreso hoy día contando cómo el señor Torres pretende direccionar la publicidad estatal en función a sus intereses y además tratándola de corrupta Jimena Pinto cuando el corrupto cuando quien se está comportando de una manera corrupta es él y quien está defendiendo un corrupto es Torres. Entonces tengo la impresión que, que ya es hora que el Congreso le comience a hacer pagar un costo político a Castillo por, sus, por su responsabilidad. ¿Tú qué crees?
0: Mira, yo estoy en la misma línea que tú, eh pero no estoy tan segura de cómo va a reaccionar el Congreso, ¿no? Aquí en los cálculos de Montoya, digamos, sí le doy la razón respecto a que no estoy segura si llegan los, a los votos. Mejor dicho, tienen los votos, ¿no? Tienen los votos, no, no de la vacancia, sino para la confianza. Eh, tienen los votos. Eh, no veo realmente reaccionar a la oposición como para, para que no se le dé la confianza a, a, a Castillo. Y yo creo que más bien lo que va a hacer el Congreso porque saben que no tienen los votos, es ganar tiempo y no desgastarse en no dar la confianza eh, para luego prepararse bien o generar alguna estrategia ya encaminada al objetivo número dos, que es el propósito que tienen ahora, que es la vacancia, ¿no?
1: Claro, el único motivo por el cual eh, creería que el Congreso sí debe darle la confianza a Torres es para que Castillo no termine en una lógica más radical, de, eh, entonces, ah, me, tú me bloqueas a Torres, ok, te pongo ahora sí a Cerrón, o alguien, digamos, de ese perfil, ¿no? Te pongo claro, a sí, Claro. Entonces, y que eso lleve el, el, el problema límite límite. Este, ahora, yo creo que en ese escenario, si tuviéramos una oposición inteligente, la batalla la podría ganar el Congreso, pero ya hemos visto qué tenemos al frente, ¿no? Entonces, sí, pues, el tema es delicado. Yo, o sea, si no fuese por ese temor, yo diría que no le den la confianza, pero tal vez sea más estratégico darle la confianza, eh, censurar ministros y esperar a que siga, sigan saliendo las denuncias para, para comenzar a poner sobre la mesa el tema
0: de la vacancia. Sí, pues vamos a ver eh, ¿qué, qué nos espera para, para el 8 de marzo. Me da, me da mucha bronca, David, te confieso que el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, sea eh, opacado Muy digamos por, por lo que va a pasar. no. Ojalá Ojalá se pueda eh, sensibilizar un poco o difundir lo que se, normalmente se suele difundir, difundir ¿no? para la reflexión frente a este tema tan importante eh, de, del cierre de brechas de, de oportunidades y de acceso eh, entre hombres y mujeres. ¿no? En fin, bueno, eh, David, eh, pasamos a, ya como último tema, este es un episodio corto, eh, al rango internacional, hemos tenido la semana pasada a Farid Kajad, esperemos eh, tenerlo nuevamente con, con nosotros, nos, nos, he visto que mucha gente nos ha compartido en este podcast, y el tema está eh, cada vez más caliente. ¿no? David, el día eh, de hoy el ministro de Relaciones Exteriores ha dado, eh, de Rusia ha dado unas declaraciones bastante singulares sobre el tema, en donde pareciera pues, que no, eh, la cosa no va a acabar tan tranquilamente, eh, hay eh, una serie de sanciones sociales, digamos que se han dado también, la FIFA ha anulado la participación de Rusia en el Mundial, acá los peruanos están deseando que Chile o Colombia nos declaren la guerra también para que suceda lo mismo, eh, pero eh, el, el, las Naciones Unidas ya ha manifestado su rechazo frente a las acciones eh, que está teniendo eh, Rusia en Ucrania. Eh, coméntanos un poquito más, tú que has seguido la noticia específica del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia.
1: Sí, este, las sanciones económicas que ha puesto Europa y Estados Unidos le están ahorcando, lo están ahorcando muchísimo a Rusia, mucho. Han ido con todo, no solamente sobre el sector público, sino privado. Hoy día Rusia ha tenido que prohibir casi prohibir la salida de capitales de Rusia para evitar la fuga de capitales. Este, eh, y claro, lo que ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores es porque se ha dado cuenta que lo que ha hecho la, Europa y Estados Unidos es. Eh, ahogarlos para que retrocedan en su invasión a Ucrania. Entonces ha lanzado esta amenaza sobre el tema nuclear. Ahora, yo a Putin lo creo capaz de cualquier cosa y me parece que es preocupante. Lo único que me da un poco de esperanza es que China, el presidente chino ha salido a decir, como que está dispuesto a mediar porque, a ver, ¿cómo? No, no sé la palabra exacta, sí lo he leído, pero es como que, como que se está excediendo, ¿no? Rusia, digamos. Entonces, y China ya no está alineado con ese exceso. Entonces, Digamos que eso es lo que abre un camino de esperanza de que Rusia se pueda pensar en seguir en esta cosa matonesca de ver este de la amenaza nuclear, ¿no?
0: Sí, pues, y, y estas sanciones económicas que mencionas también están relacionadas pues, con, con lo que estos países nos suelen eh, proveer, ¿no? Acá hay una serie de productos que, que están afectados o que van a ser afectados digamos y por lo tanto sus precios que no son eh, un tema menor no estamos hablando eh, del petróleo del gas del trigo eh, que, que finalmente pues decanta en el alza de precios de, de los alimentos en el, en el mundo no así que eh, complicado esperemos que las cosas eh, puedan solucionarse pronto eh, esperemos que con, con ya el involucramiento de las naciones unidas eh, con este rechazo pueda ayudar un poquito más pero pero yo la veo un poco, un poco difícil, ¿no? Soy soy escéptica bueno. por el momento porque las cosas están saliéndose de las manos un poquito. Bueno, bastante en realidad. Eh, bueno. bueno solo,
1: solo, sí. solo un comentario, Ale, y es que los ucranianos están resistiendo de una manera impresionante, sí. eh, porque Rusia ayer tenía como 40 kilómetros de tanques rumbo a Kiev, y, y esa resistencia me ha hecho recordar que en Netflix hay un documental muy bueno sobre eh, eh, un levantamiento social en Ucrania, creo que el 2014, 2008, 10 no sé, que derrocan a un presidente, y el documental sobre lo que hacen los ucranianos es buenísimo. ¿Cómo se si llama? Muy... No me acuerdo el nombre.
0: Ya. Yeah. Ok. Vamos a buscarlo igual. De hecho va a salir por ahí si ponemos Ucrania. Eh, bien, ¿algo más que querías mencionar, David? Sobre... sobre... No Solo eso. Oh, ok, entonces nos quedamos con eso. Ya mañana también regresa Paolo para acompañarnos. Eh, y nos vemos. No se olviden de entrar a nuestra página web, eh, Sudacap eh, Perú, vale. a nuestras redes sociales y eh, compartirnos en este episodio. Nos vemos.
1: Vale, disculpa que no corte, sí. solamente que acabo de ver que el documental se llama Winter of on, on Fire, o sea, como invierno de fuego, algo así.
0: Buenísimo. Es... Gracias por el dato. Winter of Fire. <risa> a verlo <risa> para entender <muchando> un poquito. Nos vemos. Chao, chao. Thank mm -hmm. you.